0: One, two, three, ho J'ai cru que t'allais dire non, j'ai pas besoin, je suis suffisamment baraqué, c'est bon.
1: Non mais pour venir chez toi, je pense que je peux le faire, mais ça devient un peu fatigant. Ouais, moi j'irai
0: à venir chez moi parce que moi je suis Ouais.
1: Bah on quoi. voit, t'as vu les cuissots <rire> que tu as.
0: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission qui sauve la planète. Et aujourd'hui, on a encore un nouveau chroniqueur, c'est bien, l'équipe set-off, c'est super, cycle enthousiaste, comment ça va
1: Salut Eric, oui, écoute, ça va très bien, je suis très fier de, de pouvoir euh, participer à Pause Vélo, émission que j'écoute déjà depuis plus d'une année et qui m'a donné envie euh, de, de contribuer à cette noble cause.
0: Bon, en fait, l'émission est ouverte à tout le monde, on peut même dire un truc, tu vois. si vous êtes quelque part à l'autre bout de la France, que vous êtes une équipe bien motivée, vous dites « tiens, on ferait bien un épisode de Pause Vélo ». Ben en fait, l'émission peut être faite par d'autres personnes tant qu'on garde l'habillage vidéo, euh, enfin l'habillage, euh, les logos, l'habillage sonore. Ouais, on, peut, on peut imaginer que n'importe qui puisse animer Post Vélo.
1: Et c'est le miracle de la technique parce que cette émission, il y a peut-être 20 ans en arrière, elle serait tellement plus difficile à réaliser ouais. alors que maintenant on a tous dans la poche ce qui permet d'enregistrer une rubrique.
0: Alors qu'est-ce qui t'est arrivé de sympa en vélo cette semaine ou dans les jours qui ont, qui ont précédé
1: moi je dirais plutôt qu'est-ce qui est arrivé de pas sympa cette semaine ou ces semaines C'est la météo, on a un, <rire> un, 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 vraiment, c'est presque un automne, et c'est pas un printemps, là on attend les bons jours, les beaux jours ils vont, ils vont arriver, mais pour l'instant ça commence à être un peu long.
0: Alors dans Pause Vélo on a parlé de quasiment tous les vélos, toutes les formes, tout, sauf un truc et toi, t'as repéré la faille et t'as dit, tiens les
1: gars, voilà. le tandem. Le tandem, oui. Donc moi aussi, j'ai écouté toutes les émissions. Je me suis dit, tiens, là, il y a un segment qu'on n'a pas expliqué. C'est le tandem. Un
0: segmenté. On dirait que c'est une émission commerciale. Écoutez, on va... On va, on va oui, voir oui ce non, mais il faut être
1: technique des <rire> fois. Il faut être précis. C'est important. Si je vous parle du tandem, c'est que j'en possède un. Et pourquoi est-ce que je suis l'heureux possesseur de cet objet C'est parce que lorsque ma femme et moi, euh, avons commencé le vélo ensemble. Donc moi, j'en faisais avant qu'on se rencontre. Contre, euh, elle, elle avait peu pratiqué le vélo dans sa jeunesse et du coup elle n'avait pas une, une assurance qui lui donnait beaucoup de plaisir et lors des deux premières sorties qu'on avait faites avec le beau vélo que j'avais acheté elle a chuté elle avait même chuté une semaine avant notre mariage elle s'était légèrement ouvert au doigt bref elle paniquait parce que vous comprendrez bien que la future mariée a envie d'être pimpante euh, lors du, du jour J et du coup, je me suis dit, mais ça va être pas possible de continuer de, de rouler euh, les deux séparés et si elle, elle a une appréhension. Le but, c'est qu'on ait du plaisir les deux. Et puis là, ben, brillante idée, je me dis, mais pourquoi pas acheter un tandem, Eric Eh ben ouais, bonne idée. J'ai pas réfléchi longtemps, j'ai regardé où est-ce que je pouvais en trouver un. J'en ai trouvé un euh, sur, euh, sur Internet via un vendeur proche de Genève. Et puis, euh, on s'y est mis. Alors... Euh, est-ce que c'est difficile ben, Je te dirais que non. En fait, conduire un tandem, c'est comme conduire un bus comparé à une voiture. Lorsque tu vas t'approcher d'un giratoire en vélo, si tu serais tout seul, tu oserais peut-être t'enfiler dans le doute parce que tu sais que ça passe. En vélo, tu vas, en tandem, tu vas peut-être être beaucoup plus prudent tu vas anticiper euh, euh, ce que tu fais. Par contre, lorsqu'il s'agit de monter sur le vélo, s'arrêter, c'est très très simple. Alors aussi, le gros avantage, là je vais vous lister les, les avantages, c'est que contrairement à lorsque vous faites du vélo euh, en couple ou à deux, euh, vous devez souvent vous rapprocher pour vous parler, des fois il faut hurler pour qu'on s'entende. Avec le tandem, comme vous êtes vraiment proche l'un de l'autre, vous arriverez tout le temps à vous parler. Le pilote, vous n'aurez pas besoin de vous retourner pour qu'on vous entende, on s'entendra très bien. Donc, lorsque vous êtes ensemble, vous pouvez en permanence échanger sur les beaux paysages que vous, euh, que vous traversez. Et euh, ça, c'est vraiment euh, un moment de partage beaucoup plus... Euh, intense que si on était simplement chacun à pédaler de son côté et à s'attendre. L'autre gros avantage, et là je pense que ça parlera à beaucoup de, de gens qui font du vélo avec des pratiquants de niveaux différents, c'est que les deux amènent la force qu'ils peuvent dans le vélo, elle est divisée par deux. Donc si vous avez un super sportif avec un débutant, finalement le débutant il pédalera à la mesure de ses moyens, et puis le super sportif aussi, et puis euh, le résultat c'est une vitesse moyenne un peu plus basse pour le super sportif et un peu plus haute pour euh, pour le débutant
0: c'est pas énervant ça pour le super sportif se dire oh là là je, pourrais, je serais mieux tout seul quoi
1: ben, ça dépend je pense que dans un couple tu, tu vas faire la pesée d'intérêt à dire mais est-ce que je préfère rouler vite tout seul ou euh, profiter de le faire euh, avec euh, madame ou monsieur euh, mmh. et puis de partager un moment ça c'est très personnel maintenant pour ce qui est du du choix du matériel euh, expérience faite, je vais vous raconter ce que nous on a choisi, quels sont euh, les points euh, importants. Alors nous, notre choix, il s'était tourné sur un vélo de type VTT, mais VTT rigide. Et puis on l'a adapté, c'est-à-dire que les cintres, donc le guidon, on l'a comme les VTT sont généralement assez larges, on l'a raccourci. Le vélociste qui peut simplement raccourcir le, le guidon, c'est un tube. Hein, il a, il a ce qu'il faut pour le pour le raccourcir. Comme ça, quand vous êtes sur la route, vous n'avez pas l'impression que vous avez le bras qui va se faire happer par une voiture. Et puis l'autre aspect qui était aussi bien avec un VTT, c'est que vous avez des freins à disque et en plus des freins à disques de VTT ils sont un peu plus gros donc quand il faut freiner comme vous êtes deux et eh bien là vous avez vraiment de la réponse mmh. et c'est un des points je pense où si vous devez porter votre choix sur un vélo mettez un peu plus dans le budget pour les freins à disque, parce que si vous avez des freins à gomme dans une descente si vous avez de l'humidité ça ne va pas répondre tout de suite vous avez un, une distance de freinage qui est, euh, qui est plus longue euh, Danger. danger franchement donc là franchement sécurité vous êtes deux prenez les bons pour que vous soyez bien, bien sûr et puis que vous n'ayez pas un doute. Et puis, petite anecdote, j'avais discuté avec le propriétaire d'un tandem qui avait des freins à gomme et dans une grande descente, la gomme, en frottant la jante... Elle a fondu telle... <rire> C'est presque ça Elle avait tellement chauffé que le pneu a éclaté Non Alors, euh, je pense que c'est un bon argument qui joue en faveur du, euh, du frein à disque et puis après le, le cintre VTT, il a aussi l'avantage que vous avez tout de suite accès au frein alors que si vous aviez un cintre de vélo de course, vous devriez d'abord vous remettre avec une position de, de vitesse pour freiner. Euh, et pour un VTT ou pour un tandem, vous n'avez pas besoin de faire de la vitesse et de la compétition ou de la performance. Donc ce qu'il vous faut, c'est quelque chose qui soit facile à manier et un accès au frein euh, tout de suite. Maintenant parmi les, les désavantages, parce qu'il y en a, c'est la taille de de la bête, hein. il faut déjà avoir euh, l'espace pour le stocker parce que ça fait un vélo et demi de longueur ouais. et puis c'est aussi difficile à transporter.
0: En train c'est mort quoi.
1: En train en Suisse en plus c'est devenu, euh, ça a même été maintenant interdit, les vélos spéciaux sont plus, euh, sont plus tolérés donc il y avait avant euh, possibilité, maintenant c'est plus possible. Vous pouvez toujours essayer, mais ce sera vos risques et périls. Euh, si vous vous retrouvez au, au milieu euh, de votre trajet, euh, débarquer, c'est pas forcément le but et pas forcément atteint nous on a de la chance, on avait une voiture on a une voiture qui permet de, de le stocker à l'intérieur en enlevant les deux roues alors c'est quand même une aventure parce qu'enlever les deux roues, il faut mettre le vélo à l'envers, il faut mettre le dérailleur entre le passage et le conducteur bref, ouais. c'est euh,
0: un joyeux bordel,
1: c'est un joyeux bordel mais par contre on a pu aller où on voulait donc on a pu faire des jolis tours on a notamment fait le tour du lac de Constance on a même fait des cols et puis c'est là où je peux vous confirmer que les freins ils sont, ils sont importants parce que on a essayé de palper le disque de frein euh, au milieu d'une descente je vous promets que vous pouviez faire cuire vos saucisses dessus <rire> Belle image. Voilà. Maintenant, alors, les tandems, où est-ce qu'on en trouve ben, Je peux vous dire que ce n'est pas simple parce que, autant avant, il y avait deux constructeurs. On peut citer des marques, Eric oui, 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 on peut. Il y avait deux constructeurs qui en avaient dans leur assortiment. C'était Cannondale et puis une marque française ouais. qui est la pierre. Et là, j'ai regardé, les deux ont cessé de les produire. Je crois que ça fait quasiment 3 ou 4 ans qu'ils ne sont plus proposés. Donc, comment on fait quand c'est comme ça Alors, on trouve. Par contre, ça va demander peut-être de regarder avec votre vélociste pour que lui le commande pour vous qu'il finisse de le monter comme ça vous êtes sûr que vous avez une un, un, nickel un, quoi. Vous avez quelque chose qui qui vous donne toute la sécurité nécessaire. Alors moi j'ai vu deux marques de sites internet. Il y en a un, c'est un site tchèque qui s'appelle Duratech et puis euh, ça écrit d'ailleurs d u r a t e C, c z il est en république tchèque. Alors, euh, je vous dis tout de suite, il faudra écrire en anglais. Et au niveau des prix, vous trouverez forcément tous les prix, mais ce qu'il faut essayer de viser, c'est pas donné, c'est, je dirais, entre 3200 et 3800 euros. C'est à peu près le prix que j'avais payé, même un peu en dessous, mais j'ai eu de la chance, je ne sais pas comment j'ai fait. Et puis autrement, j'ai trouvé un site à Bâle qui s'appelle Hilite h i l i t e et puis là je vois qu'ils avaient un modèle à 3200 euros ils font aussi des modèles en titane qui sont autour des, des 4500 euros donc pour l'instant j'ai que ces deux là à vous proposer euh, sinon j'ai vu qu'il y a un, une marque qui s'appelle moustache de, de vélo mais eux ils font que des tandems électriques alors si vous cherchez un tandem électrique ça c'est produit en permanence mais sinon ça va vous demander un peu de recherche et puis tout dépend de votre pratique, mais vous trouverez souvent des tandems d'occasion qui sont un peu des vélos de ville avec des, des freins à gomme. Si c'est juste pour vous promener au plat, ça ira bien. Pour une pratique un peu sportive, je tendu. pense que c'est un peu limite. Quoi.
0: Là, tu parles de vélo tandem où les deux conducteurs sont euh... assis, ah, c'est ça
1: Oui, là, je te parle d'un vélo tandem classique, comme ouais. on l'imagine. On a notre autre chroniqueur, Arnaud, qui, ouais. lui, a un vélo tandem où le... Le passager se trouve devant le conducteur et lui, il est couché. Euh, ça, alors, je pense que Arnaud nous, en donnera, nous donnera plus d'informations au sujet. C'est aussi un type de vélo très intéressant, notamment pour faire du vélo avec les enfants.
0: Ouais, et puis là, ils sont encore fabriqués. Euh, en CV, ah, oui, oui, euh... c'est
1: la marque Hase, je crois. C'est H-A-S-E, sauf erreur. Et ça, oui, oui, ils sont produits en permanence, donc ils seront beaucoup plus faciles à trouver.
0: D'ailleurs, je dois t'avouer que la première fois que j'ai essayé un tandem, donc c'était euh, les deux euh, pédaleurs étaient assis. Et ben, j'ai dû faire cinq minutes et j'ai dit plus jamais de ma vie. Mais vraiment, j'avais pas du tout. J'ai essayé impossible de tenir. Et puis quand Arnaud a acheté son vélo avec lui, il était euh, debout et moi j'étais couché devant. Tout de suite, c'est parti. Tout de suite, en les deux premiers mètres, ça y était à l'aise. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est l'équilibre comme ça. Oui,
1: parce que nous, on a, on a très vite euh, eu une prise en main agréable avec ma femme. Euh, forcément, les, les moments peut-être délicats, c'est quand on, quand on démarre hein, ou quand on doit s'arrêter. Mais franchement, c'est devenu... Euh, après, ça devient instinctif. C'est ce que je dirais, c'est que quelle que soit votre progression, elle sera rapide et vous aurez tout de suite du plaisir. Et vous vous rendez très vite compte lorsque vous êtes derrière si vous devez arrêter de pédaler ou pas parce que vous sentez la pression sur les pédales qui va augmenter ou baisser naturellement euh, par rapport à votre partenaire. Donc, tout se fait sans avoir forcément besoin de, de parler pour comprendre ce qu'on va faire. Au début, on va peut-être dire « attention, je vais freiner euh, », comme ça l'autre va peut-être se préparer à poser le pied par terre. Mais euh, tout se fait après de manière instinctive, comme lorsqu'on fait du vélo euh, tout seul.
0: Et bien, on a parlé euh, vélo tandem. et bien, maintenant, on va parler vélo cargo avec Clément, qui a mis en point un site web pour qu'on puisse se renseigner un peu mieux sur le vélo
2: cargo. Salut Clément, comment ça va Salut Eric, bah, ma foi ça va très bien, je te remercie. Et eh bah tant mieux Alors Clément, toi ton truc c'est le
0: vélo cargo et tu animes le site vélocargo.org. Pourquoi cet amour immodéré pour le vélo cargo
2: Ça remonte à l'époque où j'étais étudiant. En fait, il se trouve qu'à côté de mes études, euh, au lieu d'aller à McDo le week-end euh, pour me faire un peu d'argent, eh bah, euh, je vendais des vélos d'occasion. Ouais. Euh, à savoir que je les achetais sur le bon coin et euh, par-dessus. Euh, je faisais pas grand chose, en fait, parce que j'étais pas très bon en mécanique. Mais euh, il se trouve que euh, j'arrivais à avoir des bons prix et me faire une petite marge en me revendant. Ouais. Et puis, en fait, j'habite un quartier assez familial euh, sur Bordeaux. Et il se trouve qu'il y avait pas mal de vélo cargo. Alors, en force d'en voir dans les rues, je me suis dit, mais pourquoi pas tenter? De là, j'ai commencé à faire des recherches sur le Bon Coin. Et je me suis retrouvé un petit peu dans une espèce de, de foire. C'est à, à savoir, pour commencer, que sur le Bon Coin, je m'explique, il n'y a pas la catégorie vélo cargo. Il se trouve ah bah, même a bien... la catégorie
0: vélo. Euh, sur le bon coin, c'est considéré comme un loisir ou sport, mais pas transport. Quoi.
2: Voilà, bon, déjà, euh, ça montre un peu l'importance des choses pour, pour le vélo. Et donc, euh, bon, il n'y a pas le vélo cargo. On a bien VTT, VTC à la rigueur, mais pas, pas ce type de vélo. Donc, euh, bon, j'ai commencé à mettre des mots-clés, du coup, pour essayer d'y voir plus clair. Et puis, même là, en mettant les mots-clés, bah, je voyais plein de biporteurs différents, des triporteurs, pourquoi trois roues, pourquoi deux roues et euh, pareil, il y avait d'autres questions qui me venaient. Combien d'enfants je peux mettre dans la caisse euh, quelle, quelle motorisation est nécessaire Enfin, j'avais plein de questions qui me venaient. Et en cherchant sur le net, euh, bah, c'était très dispersé, toutes ces infos. Du coup, les choix étaient, étaient vachement difficiles. Dès lors, euh, je me suis dit, mais pourquoi pas créer une plateforme comme ça, d'occasion, avec notamment des filtres pour y voir plus clair. Euh, Selon ce qu'on cherche et aussi euh, des articles pour euh, être régulier. VeloCargo.org. Qu'est-ce qu'on trouve encore d'autre sur le site
0: Donc tu mets des articles pour parler des nouveautés. Si moi je m'intéresse au vélo cargo, je veux en acheter un, mais j'ai pas trop d'idée de ce que je veux. Comment j'arrive à m'orienter sur le site
2: le site, il est assez récent, il a, il a six mois, mais il se trouve que euh, bientôt il y aura davantage de filtres de, de possibles. C'est-à-dire là actuellement, bon, c'est assez limité. On va avoir quoi On va avoir euh, les différents types de, de vélo cargo, à savoir bi long longtail, tri euh, et après la région où on est, et éventuellement taper un mot clé si on connaît la marque euh, qu'on souhaite. Combien d'enfants on peut mettre dans la caisse de, Quelle est la longueur totale du vélo euh, si on veut le transporter sur son porte-vélo euh, Combien d'enfants on peut mettre, euh, etc. Donc euh, là, actuellement, il faut juste savoir quel type de vélo on veut. Et à côté de ça, il y a pas mal d'astuces que je donne dans les articles pour encore plus euh, s'y retrouver.
0: Tu parles beaucoup dans, euh, pour les vélos cargo de transport d'enfants. Euh, hier, la semaine dernière, on a reçu, euh, Philippe, des boîtes à vélo. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était surtout le vélo cargo comme outil de travail. Quels quel conseils tu donnerais, quels conseils tu fournis sur le site pour
2: ça pour le moment, je m'oriente plus sur un public familial. Il est vrai que maintenant, il y a la cyclologistique, qu'on appelle ça, qui se développe de plus en plus. Je viendrai à terme à expliquer, peut-être, à répertorier tous les types de caisses. Les caisses un peu utilitaires qu'on peut mettre à la vente sans vélo, par exemple. Les caisses en alu, les caisses en bois, éventuellement les fabricants qui proposent des tiroirs, ce genre de choses la charge de max, tout ça peut prendre, le volume utile, enfin, voilà, je vais essayer de, de, de centraliser un petit peu tout ça et d'éclaircir les choses. Il faut savoir que lorsque je donne des plus ou moins conseils, c'est pas nécessairement de moi que ça vient, mais beaucoup de la communauté. Donc euh, je m'appuie beaucoup sur les retours à Facebook, euh, il se trouve que euh, c'est une toute petite communauté et tout se partagent euh, sur Facebook les astuces, les retours pratiques. Donc euh, voilà comment j'étaye mes articles, mais pour la cyclologistique c'est clair que je vais bientôt euh, m'y pencher davantage.
0: Et puis c'est une petite communauté mais qui est en train de grandir à vitesse grand V avec l'explosion de la vente des vélos cargo l'année dernière. 11 000 ah. vélos, c'est un truc de fou hein.
2: Euh, oui, c'est clair, quasiment doublé euh, presque par 4, 3,5. Euh, donc euh, euh, là, on est au, au balbutiement, je dirais, de, de ces engins. Euh, Parce euh... que je
0: crois qu'en France, euh, ces 11 000 vélos qui ont été vendus et dans le même temps, en Allemagne, c'est plus de 50 000 On a une marge de progression, là.
2: Oui, ouais, c'est ça. Les chiffres euh, chez nos voisins ils sont encore un peu plus ahurissants. Euh, donc...
0: Il y a quoi comme différents types de vélos cargo
2: On distingue euh, les vélos cargo à deux roues ou à trois roues. Donc pour les trois roues, ça va être, on les appelle communément les triporteurs. Donc deux roues à l'avant et une roue à l'arrière. Et vous l'avez deviné, l'autre c'est deux roues donc biporteur. Ce qui les distingue certainement en priorité, ça va être la stabilité. Un triporteur va être beaucoup plus stable avec une charge à l'avant importante, notamment des enfants qui gigotent, etc. Pour quelqu'un qui débute un peu dans le vélo cargo, ça va être pas mal ou qui débute dans le vélo tout court. Parce que euh, il n'aura pas beaucoup de questions à se poser euh, quand il va aller à droite à gauche. Euh, néanmoins, euh, là où le biporteur va prendre l'avantage, ça va être dans tout ce qui est euh, pour se faufiler. Euh, on va être beaucoup moins contraint dans les angles, les virages assez. Euh... Dès lors qu'il y a des manœuvres, le biporteur va être beaucoup plus euh, facile. Je dirais quelqu'un qui roule doucement et qui prend son temps. Qui, 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 qui voilà, il peut aller sur le triporteur. Et le biporteur pour quelqu'un qui l'utilise quotidiennement tous les jours, il va être beaucoup plus adapté. La dernière famille, ça va être les longue-tails. Là, ça va être un porte-bagages arrière qui est rallongé principalement. On peut mettre quand même sur un long tail jusqu'à trois enfants, selon certains modèles. C'est vraiment pas mal. J'ai même vu des, des mamans qui s'asseyaient avec leur enfant devant, à l'arrière du vélo. Donc euh, voilà, ça va être un, la charge va être uniquement à l'arrière.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le vélo cargo, vous voulez des infos, et ben c'est tout simple, vous allez sur le site de Clément vélocargo.org. Alors vélocargo, c'est en un seul mot, il n'y a pas de s. Et ben merci beaucoup Clément.
2: Et de rien, avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours pour améliorer tout ça.
0: <rire> Ciao. Et ben il était temps qu'il y ait un site sur les vélos cargo qui recense tout ça. C'est une belle initiative de Clément. C'est vrai que je suis allé faire un tour sur le site. Le jour où tu as envie, cycle enthousiaste, de t'acheter un.
1: Mais j'en ai bleu. déjà un. Hein. Tu déjà
0: Oui, c'est vrai, oui. Oui, oui. Toi, c'est tu... un triporteur, toi.
1: Non, non, c'est un biporteur. Alors, j'allais te dire, tu prêches à un convaincu parce que je ne peux que vous encourager à en acheter un. Hein. Euh, si vous en avez besoin pour, des... pour faire vos courses, transporter vos enfants, c'est beaucoup de fun. Vos enfants, ils sont devant, ils voient bien ce qui se passe, vous pouvez les protéger de la pluie. Franchement, c'est fantastique. Il est électrique, ouais. le tien Non, parce que je n'en ai pas besoin, sachant que je me déplace surtout à plat, là où j'habite. Ouais. C'est plutôt un vélo pour graviter autour de mon, euh, de mon logement. J'ai cru que tu allais dire « Non, j'ai pas besoin, je suis suffisamment baraqué, c'est bon ». Non, mais pour venir chez toi, je pense que je peux le faire, mais ça devient un peu fatigant. Ouais,
0: moi, j'arrive à venir chez moi parce que moi, je suis baraqué.
1: Ouais, bah, donc... On voit, tu as vu les cuissots <rire> que tu as.
0: Alors, on est en train de dire des bêtises, mais le vélo, c'est un peu sérieux quand on s'y penche. Ce n'est pas si simple que ça d'apprendre à faire du vélo et nos gamins ils sont plutôt impressionnants finalement.
1: Alors je vais vous parler d'une vidéo que j'ai découvert sur YouTube, c'est une vidéo qui date de 2015, Backward Brain Bicycle, le vélo à cerveau inversé. Alors de quoi je parle C'est une vidéo qui vient de la chaîne Smarter Everyday, plus intelligent chaque jour, elle traite de, de sujets scientifiques qui sont vulgarisés. Et puis son animateur, Dustin Sandlin, qui a 40 ans, a fait une expérience intéressante. Il a des amis qui lui ont préparé un vélo, qu'ils ont modifié eux-mêmes, où lorsque tu tournes le guidon à gauche, la roue avant, elle va à droite. Et ses amis ont, ont, lui ont proposé d'essayer dans l'atelier et il a été incapable de faire un mètre sans poser le pied par terre. Alors vous vous direz, est-ce que Destine a simplement peu de coordination Est-ce qu'il est mauvais Il est ingénieur hein, à la base, peut-être qu'il est trop resté dans ses, euh, dans ses papiers. Eh bien non, parce que Destine il a pris le vélo à l'âge de 6 ans, et puis sur la vidéo, il nous montre qu'il est même capable de jongler. Donc on peut dire qu'il a une coordination même bien avancée. Alors voilà, pour lui, c'était un défi. Pendant, euh, pendant 8 mois... Quoi, c'est le temps que ça lui a pris Ça lui a pris 8 mois à raison de 5 minutes par jour pour arriver à maîtriser ce vélo. En fait, c'est comme s'il devait réapprendre à faire du vélo. 8 mois, 5 minutes par jour. Ouais. Donc, c'est dire à quel point ça demande d'oublier de, les automatismes qu'on avait. Et là, il s'est dit mais tiens, j'ai mon fils qui a 6 ans. Si je lui prépare un vélo avec le même mécanisme, combien de temps ça va lui prendre pour arriver à pédaler sans poser le pied par terre Alors Eric, je te pose la question, combien de temps Alors écoute, ma
0: fille, elle s'est mise à faire du vélo euh, il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais surpris que ça soit si rapide. Mais alors, est-ce que c'était instinctif de tourner comme on tourne euh, le vélo normalement Ou est-ce qu'elle a dû, elle, euh, quelque part, euh, tout réapprendre ses automatismes
1: Allez, vas-y, donne-moi Je vais te
0: dire, euh, allez, j'ai envie de croire que le gamin, il a réussi, ça faisait trois ans qu'il avait pris des automatismes quand même, peut-être, ben, on va dire qu'il a réussi en... en deux, trois jours.
1: Non, quand même pas, deux semaines. Deux semaines. Mais deux semaines comparé à huit mois, ça montre. Ouais. Alors ce que lui dit, c'est la plasticité du cerveau des enfants. Plasticité neuronale. Sont beaucoup plus rapide pour apprendre les langues, on le sait, hein, apprendre jeune, euh, que nous. Alors... Euh, je, je continue un petit peu, Destine lui fait des, euh, fait des conférences dans le monde pour promouvoir sa chaîne et euh, je vous confirme que chaque fois qu'il a mis son public au défi euh, d'essayer ce vélo, personne n'y est arrivé. Un autre aspect sur la suite de son aventure, c'est que Destin n'avait pas du vélo normal depuis qu'il s'était mis à faire du vélo inversé. Et lors d'un de ses voyages en Europe, à Amsterdam, il a donné rendez-vous à ses followers pour, euh, pour organiser un test de vélo normal. Alors qu'il a l'habitude de faire du vélo inversé, Eh bien, figurez-vous que ça lui a pris 20 minutes pour arriver à refaire du vélo normal. C'est incroyable. Les gens le regardaient, mais à se dire, mais il fait exprès, c'est c'est pas vrai, c'est pas crédible qu'il sait pas faire du vélo
0: Allez arrête de faire l'imbécile Voilà exactement, donc
1: 20 minutes pour s'y remettre Puis après d'un coup, clac, ça revient Comme si ça avait été enfui au fond de, au fond de votre mémoire Donc qu'est-ce qu'on peut retirer de cette petite vidéo très informative et vraiment intéressante à regarder même si elle est en anglais, simplement de voir à quel point on devient très hésitant à faire un, à utiliser un vélo inversé alors c'est que finalement le vélo c'est pas simple à apprendre, hein. c'est beaucoup de coordination avec tous nos membres et lorsque vos petits ils apprennent et puis qu'ils n'y arrivent pas tout de suite, même s'ils y arrivent plus vite que nous, eh bien il faut être tolérant parce que nous, lorsqu'on doit se remettre dans la même situation qu'eux, eh bien on prend beau beaucoup plus de temps. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'autant apprendre à faire ces choses-là, jeune, parce que vous aurez une mémoire musculaire qui vous mettra plus en confiance quand vous serez inséré dans le trafic et vous aurez les bons réflexes. Euh, je vois mon épouse qui, elle, a fait beaucoup moins de vélo que moi. Elle n'a pas cette même aisance c'est pas le même plaisir. Donc euh, apprendre le vélo petit, c'est investir dans l'avenir pour, euh, pour avoir du plaisir lorsque vous serez euh, euh, sur les routes de nos campagnes.
0: Avec Arnaud, on a aussi essayé un, un vélo inversé, donc... Tu tournes à gauche, la roue tourne à droite, tu tournes à droite, tu tournes, euh, le, la roue tourne à gauche. Et bien bah, impossible. Même alors, le but, c'était juste à la limite de prendre de l'élan. Ouais, même
1: tout droit, on n'y arrive pas. Ah, hein. ouais, tu n'y
0: arrives pas, même tu pousses avec tes mmh. pieds. Non, en fait, on ne se rend pas compte euh, tellement c'est ancré les a, automatismes de tourner à de gauche. Il y a beaucoup
1: de finesse, que on, on fait des ajustements permanents. On ne se rend pas compte. C'est ouais. lorsqu'on est mis au défi qu'on réalise à quel point on, on est devenu euh, à ce point-là des, des acrobates.
0: On va maintenant parler de la démocratie suisse parce qu'il se trouve qu'avec Cycle Enthousiaste, avec Arnaud, tous les trois on est en train de vivre un truc incroyable on est en train de déclencher ce qu'on appelle en Suisse une initiative, c'est-à-dire que qu'on demande aux gens s'ils souhaitent que qu'on fasse un référendum, une votation, on appelle ça en Suisse, pour un projet. Et le projet, c'est que dans notre petite ville, il y a une, une route qui longe le bord du lac, qui est coincée entre des maisons et un parc, et cette route-là, en fait, cette rue-là, eh ben, c'est un parking parce que cette rue-là, elle est facilement déviable. Elle est régulièrement fermée dans l'année pour des événements. Cet été, ça a été fermé pour que les gens y puissent sortir par rapport au coronavirus. Il n'y a, y a rien de plus facile que de fermer cette rue juste en mettant des, petits, des petites barrières, trois barrières sur des rues qui y rentrent. Et elle est facilement déviable parce qu'il y a une route qui est totalement parallèle à cette rue-là. Et nous, on s'est dit, on va faire du concret pour l'environnement, faire du concret pour le vélo. On enlève les places de parking, on enlève cette rue-là, on enlève toutes les voitures, et on la rend à la mobilité douce, au piéton. On va pouvoir rendre, remettre de la verdure des arbres. Comment ça se passe en Suisse eh bien, En Suisse, on fait une initiative. Et là, c'est une initiative... Communal, c'est-à-dire c'est sur la commune. Morche, c'est une
1: commune qui fait Alors, 18 000 habitants. Hein. Morche, c'est ouais, 16 000, je crois. 000. Et puis, le nombre de gens qui sont habilités à voter, enfin c'est important pour cette chronique, c'est à peu près 10 500, pour Donc dire quelque voilà. chose. Et il faut récolter 1 signatures, on va dire 15 de, de, du corps électoral, pour pouvoir ensuite soumettre l'objet à la votation du peuple.
0: Donc, en gros, si on, on a trois mois pour que les gens disent « Oui, on voudrait... » qu'on puisse voter là-dessus. Et si on récolte suffisamment de signatures, là on passera dans un truc officiel. Une
1: où votation populaire. Une votation,
0: voilà. Là ce sera pas juste euh, c'est comme une pétition finalement ce qu'on entend. Oui, en exactement. Faire. Sauf que c'est quelque chose de plus légal, de plus ancré dans euh, la, la culture euh, démocratique.
1: Démocratie directe, comme on Direct, dit en ouais. Suisse. Et, et
0: du coup, ce qui est formidable avec ça et là on peut parler, on peut faire le parallèle avec les gilets jaunes, c'est qu'en Suisse il ne peut pas y avoir de gilets jaunes. Parce que Là, c'est le peuple qui vote ses lois. Et ça, c'est incroyable. C'est un élément de... Euh, comment dire ?— De cohésion. — De cohésion sociale. C'est-à-dire que eh ben, euh, si tu veux quelque chose, tu fais en sorte que les gens votent pour. Et si les gens votent pas pour, ça veut dire que t'as pas la démocratie avec toi, t'as pas l'ensemble de tes concitoyens. Donc, bah, tu laisses faire la démocratie. Voilà. C'est comme ça. Et puis, euh, par contre, les politiques, ils ont moins de pouvoir. Ils ont un contre-pouvoir parce que ce n'est pas eux qui font la loi. Donc on va vous tenir au courant parce que ce week-end on va commencer à récolter les signatures dans la rue et il faut qu'on arrive à atteindre au bout de trois mois les 1500, on dit qu'il faut un petit peu plus les 1500 signatures et donc ça c'est les gens qui ont le droit de voter dans notre ville. Alors j'espère que dans notre commune on va réussir à récolter ces signatures et ensuite grâce à la démocratie, à la démocratie au choix de tous, à faire fermer cette rue et à la rendre... Plus verte, plus belle, vraiment à pouvoir respecter les lois sur le climat parce qu'on va chasser
1: la voiture. De... Oui, et puis il faut se dire actuellement, c'est 155 places de parc, c'est le parking le plus beau de Suisse. Vous avez la vue sur le Mont-Blanc. Vue sur le lac, impronable. Est-ce que vraiment c'est... C'est utile de mettre des, des véhicules à cet endroit. Moi, je pense que non. Il y a d'autres capacités d'accueil dans la ville si vraiment il faut garder les places de parc, mais pas à cet endroit. Alors,
0: en fait, ça va être une petite aventure et on va vous tenir au courant au fur et à mesure des épisodes. Combien de signatures on a réussi à récolter On doit vous avouer que quand on aura terminé l'enregistrement avec Cycle Enthousiaste, on va aller voir le journal parce que ça commence à communiquer dessus. On va se faire prendre en photo. On va vous tenir au courant de cette aventure et on espère pouvoir vous dire en septembre c'est bon, on a eu les 1500 signature, on va pouvoir déclencher une votation, un référendum.
1: Voilà. Après, c'est toute la population qui vote et on n'est pas encore con, quoi, certains d'avoir euh, la majorité. Mais au moins, on va essayer. Et ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que... Alors, c'est de la politique, mais
0: c'est comme ça. Les partis de droite, ils sont vraiment pas pour. Et ils ont dit à l'association des commerçants, qui ont très peur de perdre leurs 150 places de parking que ça n'allait pas se passer comme ça. Sauf que bah, on a des études qui prouvent que peut-être les commerçants souhaitent des places de parking, mais leurs clients, ce n'est pas ça qu'ils souhaitent. C'est vraiment une étude statistique. Les clients, eux, ils veulent des zones calmes, des zones apaisées. Donc, c'est ce qu'on va apporter et on va essayer de mettre les, les commerçants dans notre poche. On va faire tout un petit habillage, toute
1: une communication sur ça. Ça va passer, ce n'est pas possible. Et de toute façon, à mon avis, ça conduirait au minimum à des aménagements, à des améliorations par rapport à la situation actuelle. Donc, pour moi, on a déjà fait une partie du chemin et en effet ce qu'on cherche c'est vraiment de bannir la circulation sur cet axe qui doit être réservé à la mobilité douce, aux gens qui veulent pique-niquer, qui veulent avoir du calme et une belle vue sur le Mont-Blanc.
0: Alors notre initiative s'appelle Libre sur les quais et on va gagner les copains Allez, on va se quitter là-dessus on est plein d'énergie, plein d'enthousiasme et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo